Kära alla sammen, välkommen till nok en episode i av Pengepodden Investor. Mitt namn är er Mats Jansen. Och idag dere, så har vi nok en profilerad gäst eh, i studio. det är er ingen ringre än Peter Hermanru. Välkommen. Tack. Ja, Peter, du har jo varit här tidigare då med min tidigare kollega nå independent trader som mm. Tom Hauglund som mm. du jobbat sammen med i, I First väl. Mm. Du har jo varit tidigare i Swedbank och nu är er du i Sparbank and Markets. Ja. Mm. Det stämmer. Ja, och idag ska vi snacka lite grann om ja, 2018 som helhet, lite om marknaden generellt. Vi har jo varit i en rapporteringssäsong, mm. mye om oljeprisen och ja. lite om ja, branschne och aktierna going forward i 2019 då, spå mm. lite i kalle kristallkula. Det blir mm. uh, det blir uh, dagens agenda så får vi se også om vi kan få klemt ut någon kanske någon nyttårsraketter eller lite sån mm. rally tips möjligen så så Peter. Ja. Ja. Då tror jag vi egentligen bara kör igång ja. Det, vi har en tätpackad episode så det är er bara att och håller sig fast håller på att säga. Si. Vi vi startar lite sån ingående kallade del 1 då med med rapporteringssäsongen om marknaden Petter. Vad ska vi ja. se? Si? Jo, rapporteringssäsongen har varit väldigt bra. Mm. Altså, på en måte kan man säga si att den var bara som förväntat i tredje kvartal, men men vi måste se det stora bilden här. i tredje kvartal så tjänte sällskapen 30 % mer än tredje kvartal året för. Mm. Och året för så var det också 30 % mer än Och för det igen så då har du egentligen att 70 % intjäningsväxt på två år på i snitt på Oslobörs så det är er jättebra. Uh, och jag var lite orolig för att estimaten var för höga för tre kvartal för det man låg så väldigt det så var så väldigt mycket växt men men det blev ganska gott infrid. Mm. Ja, för du så ju det är er ju drivet specifikt av oljesektorn du så ju vad så på talen till Equinor där hade du ju minus 15 cent intjäning förra tredje kvartal i 17 men så nu tjänte det väl 60 cent så det är er klart procentvis så är er det helt ja. extremt och med ett så stort sällskap också. Mm. Men det var ganska många alltså det är er ganska Hvis du ser det i alla fall själv så ser det i förhåll till fjor så är er det de flesta sällskapen är er på väg uppåt att de tjänar gradvis mer pengar nu. Mm. Så så långt så är er allt väl. Så får vi se om framtiden blir lika lys. Det är er mer osäkert på. Ja. Ja, det är er ju då har jo, vi har märkt det nå både internationellt och här hemma att det det skrider lite grann nedover. Det är er ju ja. vi är er ju ett så kallt korrektionsmodus som i alla fall som media liker att kalla det. Nu har ja. vi börjat snacka om bear market också har jag hört så. Mm. Det blir blir spännande att se vidare. Du är er du Du har du plejer ju av till att vara lite i media och snacka. Är er du är er du mer neutral till aktierna eller sånt och tolkar det? Ja, jag har varit neutral nu sedan april eller så, sånt eh och jag står fortsatt på det. Alltså ofta så är er jag ute i, I såna korrektioner och på något sätt ofta så är er det sånt att 9 % är er omtrent nog. Då ska du vanligtvis bara köpa, men den gången av olika grunder så tror jag lätt att det kan bli en del mer av den korrektionen för du er färdig med den. Mm. Ja, ja, det det är er ju inte det är er ju inte helt bra det fetter. Nej, det är er inte helt bra det. Ja. Nej. Ja, men hvis vi går lite vidare på kanske det som har varit viktigast nå den sista tiden, er oljeprisen. Ja. Där vet jag att du har en del meningar och gör gör väldigt mycket arbete varje enda dag. Mm. Så vad ska vi se? Si? Nu ligger vi i området 65 dollar för lätt eller för mm. norskolja och ja. 57 typisk för lättoljen, den mm. Texasoljen då. Mm. Vad är ja. er det nog tanker vad som sker vidare där? Ja, alltså 
Vi har nog sett att marknaden tålte nog inte den oljeprisen som var. Altså, det blev det var väldigt gött när det varte. Men att det vart så har det kommit ut någon lite skumle tal från USA på hög produktionsväxt. på skifferolje som nu är er uppe på ett nivå som är er sån en takt på 1,6 1,7 miljoner fat i årsväxttakt. Och det är er ju över efterfrågesväxten då. Så det alene, alltså skifferoljen alene täcker mer än hela efterfrågesväxten. Så det är er det ena och det har varit mer än det folk trodde. Folk trodde och hoppet ju att på grund av begränsningar på rörledningskapacitet så ville nog skifferoljeväxten stoppa upp i en period. Och så har det egentligen bara blivit det motsatte. Så det är er den ena tingen som är er lite äckelt. Andra tingen i för sig så kom Libya lite upp, men det är er liksom små svängningar. Men det viktigaste är er nog det som har skett innan i OPEC i tillägg. Alltså och som har utlöst fallet nu. Det är er nog att eh, för bara alltså i sommar så så ju OPEC att marknaden var stramt och fint. Eh, de visste att det var planer om om sanktioner mot Iran som var rent med att att produktionen i Iran skulle komma ned och då sa man ja då kan vi öka produktionen till till maxnivå i praxis tror jag det är er maxnivå mm. så Saudiarabia UAE särskilt ökte produktionen sin då blev det producerat i och för sig mer än det som var förbrukat som man byggt bynte bygga lite lagre men det var inte något problem så länge man så fortsatte att Iran skulle skulle bli ha boykott mot sig Så efter att de hade explosionen så kom då eh, Iran eh, och sanktionerna där blev se ut att bli mycket mindre än det man trodde tidigare. För att eh, man har nu ett undantag eller USA har ett undantag från åtta länder som fortsatt kan köpa från Iran. Och då är er det så att plötsligt blir inte den effekten antagligen så stor allikevel. Och speciellt när det är er världens mest oljeimporterande land också som har fått undantag i Kina och India ja. bland annat. Ja då, ja då. Så 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 er lite hur viktigt blir det då egentligen? Mm. Så det är er nummer två. Och så kan man säga si men då kan ju bara söder av bekutta igen. Och det hoppas jag det gör. Men men det är er också en risk för att det nu är er ganska lydhörigt till önska från USA. Mm. Alltså på grund av den journalistsaken, draper på den journalisten, så är er det nog har det varit väldigt skarpa reaktioner från USA. De är er väldigt upptagna och vara på väldigt fot med USA. De tränger USA sin backing i Mellanöstern. Mm. Eh, så det kan betyda att de inte törr och kutta tillbaka en osärlig. Och och det är er det absolut behov för. Så det är er det som har skett. Mm. Framöver då så är er det bara ja, visst det bara kutta nå, möte 3 december. Visst det kommer ett kutt på en miljon fat så är er marknaden i balans igen och det är er väldigt bra. Men jag tror att vi ska tillbaka till de gamla priserna likväl. För det i mellanomtiden så har vi sett det säkert talen för skifferoljen. Så själv om nå marknaden i balans igen så riskerar det bara att att at det tågar vidare nå med vidare växa skifferolja och kanske måste kutta igen. Mm. Och så har du den sista tingen på oljeprisen. Alltså så det är er osäkerhet runt om de faktiskt kutter. Så är er det osäkerhet med skifferoljeproduktionen som ökar mycket. Och så är er det den generella ekonomiska situationen, där jag tror att det är er mycket mer sannsynligt nog med ett stort fall i ekonomisk vekst i världen än med en stor ökning. Mm. Och kommer det stora fall i ekonomisk vekst, så kan du fort gå ner mot noll i efterfrågesväxten av olje. Och det tålar marknaden inte hell ej heller på 65 dollar. Mm. Ja, det ser skumt ut, og det er jo nedgradert eh, litt i hvert fall. Altså, disse store analysebyråene har jo nedgradert verdensøkonomien fra, for så vidt, det er for så vidt høye nivåer enda da. Ja. Men, eh, men det er klart, så det er jo rom for å kalle det ytterligere nedside hvis ja. det skulle gå litt mer surt. Ja, du vet, de store nedjusteringene kommer jo vanligvis ikke før alle ser, før det er alt for sent. Så ja. hele markedet er klar over at nå går det ned og hjem. Så tviholder jeg ofte disse byråene på sine gamle estimater og tar det forsiktig ned og sånne ting. 
eh, så jag tror vi ska vänta till de har sagt från att det går dåligt heller. Alltså faktum är er bara det att vi har varit genom en väldigt lång ekonomisk uppgång, lång och och den har er kommit där var de alltid stoppar. Ekonomisk uppgång har stoppat vanligtvis när alla man är er tillbaka i arbete så är er det inte mer arbetskraft att ta av mm. och när investeringarna har kommit upp till ett väldigt högt nivå så är er det lite att gå på vidare. Och där är er du idag. Så du är där där du normalt stoppar då. Mm. Och så ser du att alla städer stort sett ser du nu tänkt att det går långsammare med undantag av USA så går det långsammare i Europa, lite Japan också och lite andra städer och inte minst i Kina. Så det går långsammare överallt och det är er lätt att se fortsatt när effekten av skattekutten i USA så får du akkurat det samma bilden där också. Mm. Och en lite sån synkron nedbremsning i ekonomisk växt nu det är er inte bra för oljemarknaden och det är er inte bra för aktiemarknaden heller dessvärre. Nej, det, det blir spännande att se nå framöver i 2019. Jag har varit lite sån skeptisk egentligen för att det, det har varit lite sån typisk skudresiskets nå i mm. ja. de 17 och 18 och ja. mm. det är er klart att du då ska vidare kalla det överprestera vidare i 19. Det mm. ja, är er vanskligt för att tro, men ja. så vi får se. Det, det ser lite shake ut alltså. Ja. Det gör det. Så i, I första gången så betyder det i alla fall att den intensiteten vi har sett den är er nog över nu. Alltså för det bara oljeprisen i sig själv drar ned. och eh, det betyder också att det tar längre tid för offshore komma tillbaka eller sånt. Mm. Ja, du ser det också på rapporteringssäsongen att de sällskapen som har presenterat lite usikker guiding, de har fått voldsom svid. Det är er ja. klassisk sån late cycle mm. och typiskt mm. att marknaden är er nervös då. Ja. Ser man ju väldigt på mm. på diverse sällskaper. Ja. Och så ska jag se si lite mer om marknaden alltså framöver så tror jag fortsatt att Jag tror i och för sig alltså att det gamla mönstret gentar sig att det blir orolig en stund när det börjar svacka sig men så får du en sån mellanperiod där var marknaden finner fotfäste och börjar stiga lite igen. Mm. Eh, och så får du en en rekyl det plejer att kalla ett suckers rally. Ja, det har det, det kommer en gång eller två för den ändliga slutet men det betyder att den ändliga slutet inte kommer dessvärre. Dead Så, cat bounce. Ja, ja flera. Ja. Dead cat bounce nog sånt. Mm, ja. Det är er det som plejer att komma. Ja. Eh, og det er jo lett å se for seg nå at det kan komme i forbindelse med, med et OPEC-kutt. Ja. At stemningen kommer litt tilbake, en OPEC-kutt der oljeprisen stiger litt, og så er vi, tror vi at alt er vel og bra igjen. Ja, eh, kortvarig glede. Ja, kortvarig glede. Men jeg er redd for at det, er bare, at det ikke er noe mer enn det heller. Nei. Og så samtidig så klarer jeg ikke, forholdsvis har jeg egentlig bare sittet på gjære nå i, I denne nedturen og, og sagt nøytral og eh, for jeg tror lett at vi skal litt videre ned først, og så er det noe med risk-reward her. Altså oppsiden er ikke så veldig stor mer. Altså der vi var på 9,40, eller så det kan fort selvfølgelig gå i 1000 og 1050 og sånne ting, men, men det begynner å bli veldig strukket oppi der. Det er, jeg klarer lettere å se at det kan være mye nedside. Altså neste gang vi har en ordentlig økonomisk nedtur i verden, så skal aksjene stå mye lavere enn etter. Mm. Ja, du ser det jo på bare hvis du regner, kall det øvningsgild også på børsene rundt omkring, og mm. sammenligner det med risiko for rente, så er det, den differansen er mindre enn noen gang da. Naturlig ja. nok for at P-en er høyere enn noen gang også. Ja, så det er klart ja, at ja. med et stigende rentescenario ja. som vi også har i tillegg, så ja. blir liksom det alternative fra ja. sikre penger til aksjer litt mm. mindre attraktivt da. Ja, ja. Nu har IVC det i nu har kommit så lite för då aktiekursen har kommit lite ner i alla fall så det blir lite bättre än skil och det har varit väldigt goda tal så intäningarna har kommit så upp så så pena trots allt alltså rekorden var för halvandet år sedan omtrent men den där har kommit en del ner i alla fall mm. men 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 utmaningen är er ju det att visst du faktiskt får en ekonomisk nedtur här 
så ska vi intern i minnen också. Och då med oförande kurser så faller energin ganska mycket igen. Mm. Det ja. Yes, ja men det är er bra. Peter, då vi snackar lite grann om marknaden och lite överordnat om både oljepris och resultatsäsongen mm. som sådan. Nu ja. tänkte jag att vi ska snacka lite grann borre lite mer ner i sektorvis ja. och inte minst utsikterna för 2019 som uh, kan tolka på dig är er lite grann uh, negativt. Mm. Uh, Så hvis vi begynner da med, med det vi nylig snakket om, altså oljesektoren og selskapene. Ja. Hvis vi begynner med oljeselskapene, mm. og nu har vi jo haft en voldsom økning både i Equinor og AKBP i år da. Nu har vi jo litt rannet ned selvfølgelig korrektionen mm. som har varit. men ja. vad ser du for dig der videre? Vad synes du om resultatene i første rekke? Og, og Nej, det er jo veldig bra. Det er hyggelig at det har vært gode resultater, og Equinor tjener vel mer penger enn noensinne stort sett, sant? Mm. Altså, det er i hvert fall omtrent på gamle toppnivåer. Eh, ja, for med den oljeprisen som var. Ja. Men så kommer oljeprisen ned, så tjener det ikke så mye penger, så skal det epsen ned i kanskje, med dagens oljepris er det kanskje 14-15 kroner, noe sånt som det. Mm. Og da, ja, ikke noe mer enn 14, tror jeg. Og da blir det ikke så billig mer. Da er det 15 ganger P på neste år. Eh, det er i hvert fall en aksje som har pleid å være relativt lavt priset. Jeg synes ikke det blir veldig billig, Och fortsatt så är er det en betydlig usikkerhet runt den oljeprisen. Mm. Så jag syns att det är er väldigt billigt och AKBP är er lite samma alltså väldigt många er väldigt upptagna cashflow där som är er så väldigt bra men, men den blir ju dåligare än cashflowen om om inte så många år och när de börjar betala skatt för allvar. Ja. Den så, så, har ju varit prisad ganska högt då. Ja, jag syns det alltså 20 gånger alltså price ja. earning på 223 så. Ja, alltså AKBP ska ha högre PE för det alltså det är er bara att reserven de kan upprätthålla intäkter mycket längre för det reservelevetiden är er mycket längre. Ja. Så det er grejt nok, men jeg synes ikke det er noe billig, liksom. Altså, og reservelevetiden for Statoil og Equinor er jo ganske kort etter hvert, liksom. Mm. Eh, og hvis ikke de har tenkt å bifå opp eh, letebudsjettene sine, og sånn, så, så blir det vel fortsatt sånn at det blir kortere og kortere levetid igjen mm. før de, de, du får stå, større fall i produksjonen. Mm. Ja, eh, når vi så er inne på letingen da, seismikk. TGS, PGS, hadde jo et voldsomt rally i TGS her ja. tidligere år. Nå, er jo det, nå kommer de med litt skuffende resultater og falt 10 prosent på resultatdagen vel. Ja. Uh, og ja, de er jo ikke, de er vel ikke verdens beste kamerater med bankene heller, disse her seismikk-selskapene. Nei. Så hva ser du, ser du liksom der? Det er Det er jo liksom, du ser jo ikke noen særlig letebudsjetter heller fra oljeselskapene, ja. utifra det vi har sett hittil ja. i hvert fall. Ja. Heldigvis, altså, så ser det, så, så ser på letebudsjetten, eller i hvert fall, jeg ser mest på hva markedet forventer av leteutgift, eller sånn capex fra oljeselskapene. Så har den i hvert fall steget gjennom 2019, tross alt, nei, gjennom 2018. Mm. Så, så det ser noe ut som det skal bli en 10% vekst i hvert fall i, I, I en pispending, som vi kaller det, neste år. Så det blir lite mer pengar. De har mer pengar att bruka. Det ska nog bli en grej växt i seismiksalg i 2019 i förhållande till 2018. Det ska ska bli en grej ökning i regaktiviteten. Mm. Men i det korta bilden så hänger det väldigt på oljeprisen. Ja. Men, men jag tror kanske att sånt som vi aktierna kommit ner nu, sånt som TGS, så är er det det är er väldigt uppsidigt nu. Vis nu det kommer att uppkutta prisen, vi nu går på det. Mm. Så och heldigvis i alla fall 
TGS har ju kunnat problem med banken så det har en fantastisk balans. Ja, det är lite värre för den andra GSen. Ja, de är er ju TGS är er ju inte båtar heller så det är er er klart att det är er ju en fördel mm. nå i ett lite mer sån shaky market. PS ja. däremot är er ju är er ju alla båtarna sina så det Ja, er ja för där är er det ju självklart betydligt gäll och allt det också. Mm. Och i ett mer usikkert market så kommer ju väldigt fokus tillbaka igen på sällskapen och vilken gäll de har. Ja. Og så er det en ting hva de har i dag, og så er det en annen ting at hvis du skal få levert en masse gjelder, rigger, ja. så vil jo gjelden også, de har jo forpliktelser der også, selv om det ikke heter gjeld i dag. Ja, ja rigda, Petter? Nej, det er jo, det har vært skuffende, for å si det sånn, altså i 2018 så synes jeg det har vært oppløftende trosser på seismikk, at det har tatt seg litt opp der. Mm. På rigg så hadde jeg jo trodd at boraktigheten skulle ta sig upp och så det har inte skett. Det har inte blivit värre men det har inte blivit bättre heller. Du har jo så det är er väldigt skuffande genom året i 2018 så jag att det har skett mer. Jag klarar inte att tro att det ska ske mer för på ett tidspunkt när när på något när du upplever att reservlevetiden faller och faller och sånt pengebingen växer och växer och oljereserverna faller och faller. Mm. Så är er det nog med att balansera detta. Så vill de börja bruka mer pengar och leta ja. mer. Och jag tror det ska ske, men men det är er ju osäkert fortsatt för att det väldigt gärna skulle sett att den trenden bynt att komma sig. Mm. du ser ju liksom det har er varit smarta personer som har gått in i detta. Tor Ola Tröm i Bordrilling ja. och Jon Fredriksson har ju etablerat ett Norten Drilling så det är er klart. Ja. Det har ju varit en gryn optimism tidigare ja, i hvert fall. Ja, ja, ja. Eh, så får vi ju se vad som sker då. Men jag också är lite av samma uppfattning att syns det har varit lite grann märkligt att vi har sett den aktivitetsökningen ja, ja. som en skulle ja. en skulle tro då i vart fall utifrån kallade disse parametrarna med med disse bjällesäven som också går in och ja, menar att nu är er tiden. Ja. Men det är er ju Samtidigt så är er det liksom bara det är er så förfärligt man skulle tro att att at det ska fortsätta att det inte ska bli mer mer än att det här är er offshore. Alltså ja. för det är er nog med att på sikt så blir det ju inte växten så synvis kan skifrolyxen ganska mycket ner efter vart. Det är er de flesta tror att geologiskt så ska det det. Så du kommer att tränga mycket mer av annolja. Och det gör att det sånt för du har fått upp den oljen. Om du börjar leta idag, för den är er på marknaden, så är er det sannsynligtvis väldigt lite växtskifter att ha varit. Tror jag för de flesta idag. Och eh, samtidigt så är er det bara det är er helt praktiskt att om du sitter som chef för ett oljesällskap, så är er det när du börjar ha en siffret genvärdande levetid på oljesämnena, där börjar det och slits. Så där börjar det ha stelit också. Ja, det, er, uh... det kan ju självklart lösa en del med att köpa andra sällskap och det, det blir säkert också väldigt mycket mm. att det blir M&A inne för den sektorn. Mer och mer konsolidering. Ja. Ja. Mm. ja, för det har er ju ja, vi har ju haft uh, vi har haft en ökning i antal sällskap där nå egentligen i sektorn ja. snarare än motsatt som egentligen borde varit tillfälle ja. gitt ja. den uh, oljekrisen som vi ja. så har haft nå i sista den sista perioden då. Faktiskt så tror jag man ska tro på bägge delar. Ja. Altså, Altså både en konsolidering och en ökning. Och för att fortälla deras många så tänker jag det att de stora sällskapen de har på något satt bundit sig lite massor och säger de ska inte öka för mycket. De ska pröva hålla igen på capexen och inte och få en fin cashflow. Och samtidigt är er de kämpande för att få att reserverna faller och då vill de börja pröva att köpa varandra. Mm. Köpa sällskap som är er lite mindre för att öka reservbasen igen. Samtidigt så ser P-sällskapen säger ju att Sånt oljeprisen är er trots allt också idag på 65-70 dollar. Mm. Sånt oljeprisen är er bra. Kostnaden är er superlave. Eh, oljebacken har en enorm värde. 
så det är er väldigt lätt att se för sig att här är er det väldigt många små aktörer som då som, som du ser starta upp så det är er många sällskap som startar upp för att finna reserver men de stora håller igen. Mm. Och så blir det bara att först startar upp massa sällskap och så blir det sålt till de stora senare. Mm. Och de flesta har ju då klist nya assets också i tillägg som uh, ja. som hjälper. Ja. Ja. Uh, hvis vi går vidare på en sektor som är er ända vare stilt då. Ja. Supply Petter Alltså supply är er annorlunda. Ja. Och heldigvis alltså inemellan så är er lurt på mig bara alltså borde göra analysen om jag men det är ju för många år sedan. Att att supply är er väldigt mycket senare att komma sen alla andra sagt segmenten. Mm. Alltså det vet så antal supply behovet för supply är er väldigt tätt knutet upp mot antal rigger i arbete. Mm. Eh, så när när antal rigger i arbete har stupt så är er behovet för supply båtar stupt tillsvarande. Men i riggmarken så har de i alla fall sett att antal riggar totalt har fallt från 330 till 250. 80 riggar netto hugget upp. Mm. Så det blir i riggmarken betyder det både att du tränger mindre och mindre uppsving i efterfrågan för marken börjar strama sig till. Det är er det men för supply så betyder det att själv om marken nu, själv om riggmarken nu är er superstramt igen, alla riggar är er i arbete, så är er det likväl 25 % mindre aktivitet än det var när marken var på topp. Och hvis det inte blir färre supplybåtar mellan tiden så syns det så ut som det bara blir allt alltså säljigt gott riggmarken så är er det allt för många supplybåtar. Alltså man undrar det vanskelöst för sig hur när det supplymarknaden kan bli bra igen för eh för för det hugge supplybåtar. Mm. Du ser ju det på Solstad första de kom med metall här förleden och de tappade väl 450 ja. miljoner ja. varsler ny runda med bankerna. Ja. Och nu så är det var kom några nya slutningar i denna uken också där det lejs ut båtar under driftskost. Så ja. det är er klart att det är er ju ja, det är er lite sån ja. det är er lite natta för att ja. säga si på den måten. Ja. Och sån är er det i och säga i rigg också men jag tror alltså i löpa ett par tre år så ska det nu har du sett en väsentlig bättring i rigg. Alltså i rigg har du fått sett segment där med det kommer sig och liksom hvis inte det blir bättring så blir det bara färre och färre rigg igen och då blir det Vi går mot att landstebraten börjar stiga men jag tror att supplyraten kan du väldigt fort vara många fler år för du ser något som helst liv. Du får komma att ha såna korta blaff inemellan men för färre länge till så kan det vara väldigt dåligt. Det må ske en strukturell ändring i i branschen rätt slett det må bara höggas höggas fler båtar. Ja. Och på något problemet att det var svårt få till i supplybranschen för det är er så många aktörer där att få den enkelte hjälper det ingenting att börja hugga båtar. Visst du har fått en enorm konsolidering och du har samlat det väsentligaste flottan på tre händer så kunde du nog fått en sån effekt. Men, men det ser inte ut som det sker. Så är er det väl billigare och egentligen bara ha de så kallt upplag då. Ja, det är er bara att förtäva det till till kajalt och så kan ja. den ligga där det ja, utan speciellt mycket kostnader. Ja, da, så ska du göra det så er det med det kostar ju i rigg så kostar det så mycket att hålla riggen varm. Mm att att där blir det ofta mycket bättre men säkert du tror att det kommer upp på ganska kort tid så kan det vara bättre att lägga det i upplag och när du först har lagt två år i upplag i böjarna utan likhåll så kan det ofta vara bättre att bara hugga det upp. Ja. Men i supply är er det omvänt. Så den enaste måten du får en väsentlig reduktion av flåten i supply är er att det är er så få spelare att det säger att ja men jag ser ju att för den båten här lönar sig hålla i, I livet. Men vi ser vi kutta nå 10 % av flottan men de andra gör det samma. Och så tar jag 10 % till. Mm. Så blir det kanske hjälper det här. Ja. Så det är er ett helt annat tankesätt när det är er spelare. Mm. Och där vill du gå över till subsidier. Så är er det ju det heldigvis väldigt olika i subsidiemarknaden. Mm. 
Mm. For det er jo veldig få spillere, som, det er noen få store dominerende spillere, eh, som gjør at det markedet kommer raskere tilbake igen, og vi har fått en betydelig avgang av aktører også i det markedet. Ja, syklisk da, ja. Petter. Ja, Yara og Hydro. Altså, eh, det er jo syklisk på to måter. Jeg tror du skal skille litt mellom dem nå. For, mm. for, og, og, I norsk Hydro så er det sånn at Ja, det går egentlig ganske bra, og får de bare opp, jeg tror de får opp produksjonen, før eller siden må de få plass til produksjonen i alle norte igjen, mm. og, og da skal den gå en del på det. Men fortsatt er de veldig avhengig av økonomisk vekst i verden. Eh, og, og risikoen er at tidertallet blir for dårlig, at, og, eller, eller at resten av verden blir for dårlig, og så blir etterspørselen for dårlig, og da er det surt der. Mm. Så, så det er et høyere risikobett, mens Yara er liksom, overbevist om at det er en av de tryggeste aksjene på mange måter å kjøpe. For det Jara har, det er på en måte også syklisk, det er syklet på tilbudssiden, for det når det blir veldig gode tider, så bygger man alt for mange gjødselfabrikker, så blir det overkapasitet, og så stuper prisen igjen. Mm. Men samtidig, når, sånn som det er nå, når det har vært veldig dårlig, så er det ingen som bygger nye fabrikker. Nu vet vi jo at tilbudsveksten kommer til å bli null, i beste fall, og kanskje under null, de neste årene. Det kommer ikke flere nye fabrikker enn det som hygges opp av gamle. Så tilbudsskyndene er veldig kontroll, men i tillegg etterspørselssiden for Jara er ikke avhengig av økonomisk vekst. Og det er en stor forskjell mellom Jara og alle de andre. Mm. Selv om vi får en økonomisk nedtur, så kommer gjødselforbruket til å fortsette å øke. Så tilbudet av gjødsel og ny, ny kapasitet kommer ikke. Etterspørselen kommer til å øke. Så, så på Jara mener jeg det er liksom overveiende sannsynlig at det markedet strammer seg til. Og det du da kommer til å se er at prisene må opp på et nivå der kineserne begynner å eksportere igjen. Mm. For etter hvert nå kommer markedet til å trenge mer gjødsel. Eh, vestlige aktører produserer nå for fullt. Eh, så, så skal du ha mer gjødsel enn på markedet, så må, er det Kina som kan levere det. Men de vil ikke levere det før prisen går opp. Mm. Eh, og det betyr at jeg tror at det er en... Selvfølgelig det kommer til å gå opp og ned med Yara også men att huvudrättningen där är uppe vår. Ja. Jag syns jag syns egentligen jag klarar inte helt att få tag på Jara för jag känner att de alltid underpresterar på metallen sina. Ja. Och eh, ja. inte minst nu i tredje kvartal också var egentligen ganska dålig. Eh, ja. Men så är det den tron på att det ska bli bättre ja. såklart. Men jag känner att jag aldrig ser det. Nej men ikke... du ska inte se det. Du ska inte börja se det för nu. Also forskningen för att han ska hitta är att vi har visst i många år att kapasitetsveksten i aluminiumarkedet stoppet fra med 2016, mm. mens, mens i, i gjødselmarkedet var fra med 2018, eller andre halvår 2018, at kapasitetsveksten stopper opp. Så det har vært et lag der hele tiden, som har ligget i tallene hele tiden også. Så det var kanskje ikke grunn til å tro at Jara skulle komme så veldig tidlig. Nei. Men nu er det grunn, altså, det er først nå du ser at tilbudsveksten har stoppet opp der. Mm. Mens i, i Hydro er jeg mer usikker på tilbudssiden og mer usikker på etterspørselssiden. Mm. I oljemarkedet så har vi sett igen, at der er tilbudssiden på vei tilbake igen på grund av skiforolje. I gjødselig er det som det ser det hvor det på grund av at det fortsatt ikke blir bedre i det hele tatt, så er det heller ikke bestilt nye fabrikker, så det kommer ikke ny kapasitet, og etterspørselen er uavhengig av markedet, mm. av, etter, av økonomien. Ja, Nei, det, det er interessant det der med Yara, og Ikke minst at de har en veldig god balanse. De er vel 35% gjeldsgrad, tror jeg. Ja, ja, ja. Og det, dette har jo Trømsett blant annet. Så mm. det blir også spennende å se hva, hva slags planer han har for, ja. for selskapet. Mm. Så det remains to be seen. Mm. Ja, da har vi snakket litt om syklisk og litt om olje. 
Petter, ja. og så er det naturlig att snakke litt og fly litt med både ja. Norwegian, vi kan jo snakke litt om selskap, flyselskapet først, og så kanskje litt om banken etterpå. Ja, ja. Norwegian er jo, <laughs> det er jo ja, det er alltid en case, det er det. Et sted mellom 0 og 400 kroner eller noe sånt ting, ja. om et år. Ja. Ja, 90 prosent gjeldskapplus. Ja, det er forferdelig gira, og det går fryktelig dårlig. Driften går veldig dårlig, og det er veldig farlig for det å drive videre. Og, og IAG har nå sagt vel at de må ha en avklaring innen sommeren. Mm. Eh, det skal være tøff i trynekjos for ikke å være villig til å selge til den prisen som IAG tilbyr nå, altså. Ja. For at de tåler jo ikke å drive videre alene. At de har, da må de hente mye mer penger inn i Norwegian. Og, og det blir jo vanskelig for kjos å være med på. Mm. Så jeg synes at jeg synes at altså, drømmen, det de nok håpet på når de sa nej opprinnelig, var nok å få flere bydere på banen. At de tenkte at ja, IAG er interessert, men det er mange andre sikkert også som er interessert. Ja. Og så har de nok sondert det terrenget ganske godt og kommet at det er ikke så mange andre. Og det vet nok også IAG. Mm. Så at at de vet at det kanskje ikke er så mange andre byer her. Og da blir det ganske tøffe trine. De ser jo alt alt at, at her kan det være ganske tøffe trine. Mm. Og, og det, utfallet det jeg tror kommer til å skje da, jeg tror det kommer noe bud. Jeg tror egentlig det blir en transaksjon. Men jeg tror budet kanskje kan bli mye lavere enn folk tenker seg. Ja. For jeg, ikke 300 pluss. Nei, for jeg, ikke jeg, jeg er litt sånn der at jeg har tenkt at det er jo IAG sitt favør, for de kan jo egentlig bare sitte og vente, for ja. driften her er jo ikke spesielt god som du sier, de taper jo taper mye penger, har ja. masse, masse gjeld. Mm. Så det er klart, det er jo en drømmesituasjon for ja. en eventuell oppkjøpsaktør da, å sitte ja. og vente egentlig, ja. og si at vi tilbyr den og den prisen, og hvis de da sier nej, så sitter de ja. bare og venter til mm. at selskapet ja. må ha penger. Ja. Og det er, liksom, det er litt det som jeg føler er situasjonen nå, da. at ja. de sitter egentlig bare og venter det ut til de ja. kan plukke det enda ja. billigere. De har satt en deadline, og den kommer de sikkert til å holde. Altså, dette er en stor seriøs aktør som ikke roter for mye med det. Mm. Så, så de har satt en deadline, og det vil si at du får jo en avklaring da, i løpet av første halvår 19 senest. Mm. Eh, men, men som sagt, jeg tror ikke man skal gå rundt og håpe på veldig høye budpriser mer. Jeg tror det scenariet, det tror jeg det er mye mer på før, at her kunne det bli faktisk flere aktører som var interessert i, I flåten til Norwegian og markedsposisjonen i Skandinavia. Mm. Men, men det tror jeg er mye mindre aktuelt nå. Ja. Er det en by da, og du vet det, og den andre, det er du som har er de sterke kortene, så kan det kanskje være ganske tøffe i trine også. Mm. Ja, det, det blir spennende å se. Også. Jeg, mm. jeg er veldig usikker selv, jeg også har er samme oppfatning at det, det er mindre aktuelt nå at det budet blir, blir høyt enn hva det var tidligere. Ja. Men hvis vi snakker, hvis vi går videre fra, fra Fly Norwegian til Bank Norwegian og tar finans over hele fjøla selvfølgelig, da er det litt sånn ja. kortfattet, men du har jo snakket litt tidligere, og jeg har vært uh, ute i media selv med at jeg tror egentlig at Bank Norwegian kan bli et utbytecase, ja. uh, jamfør at vi har disse her uh, gjeldsregisterloven som er ja. litt inn og det, det er litt ja. annet skorting i markedet, men uh, ledestjernen ja. er jo Bank Norwegian fortsatt. Ja, ja. altså vi skal huske på Hvorfor Bank Norwegian ikke betaler utbytte? Det er jo fordi at de trenger kapital for å vokse. Mm. Hvis du skal vokse 30%, så må du klare å øke egenkapitalen med 30%. Og 30% økning i egenkapitalen, det krever jo en, altså en enorm lønnsomhet samt at du ikke betaler utbytte. Mm. Heldigvis, Norwegian har så høy lønnsomhet, Bank Norwegian, at de har klart å egengenerere midler til å vokse. Mm. Det er helt imponerende. Eh, hvis du nu er redd for at 
växten bromsar det är er helt uppenbart alltså när bromsat mycket allerede och myndighetens tiltag vill nog bromsa vidare. Mm. Men går det med nollväxt så tränger banken Wichen hålla tillbaka en överskudden sin mer. Grundat att jag gör det nu är er bara att de håller tillbaka överskudden för att växa. Mm. Så hvis det inte växer så kan de betala ut allt igen. Mm. Och och aktien är er billig på P. Så ja. då blir det plötsligt blir ett fantastiskt utbyte case. P7 på 19 estimaten ja, er väl och Och det är er klart det er som du säger att de hade 71.000 nya kunder i tredje kvartal nu i år ja. så det är er klart det är er en helt synsig växt mm. ja. och ja avkastningen på egenkapitalen fallt väl ifrån 40 till 30 då men det är er ja. klart det är er fortsatt 30 % avkastning på egenkapitalen som är er helt uh, ja. utrolig. Ja. Så vad ska vi egentligen vara rädd för där? Du ska inte vara rädd för att växten stoppar upp. Men du ska vara självklart vara rädd för hvis växten, det ena er för växten, hvis det kommer så starka tiltag från myndigheterna och gällsregistret virkar så hårt att att utlånsväxten går i minus då är er det problem. Alltså visst det går betydligt minus då vill det slita med att klara kutta kostnaderna tillsvarande. Dessutom så vill det visst det går i minus så vill det uppleva att internet har varit väl minus fallet också. Mm. Så den ena risken är er det. Jag tror inte mycket på det men det är er en risk för det. Och så er det andra att utlånsstoppen att vi undervärderar utlånsstoppen. För det har det varit väldigt skuffande det siste. Alltså både på Bank Norwegian och på Komplett och Bank och andra mm. att 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 Vi har ju väldigt mycket erfarenhet ändå med med hur stora utlånstappen blir. Det vi vet är er att utlånstappsprocenten ökar när växten avtar av tekniska grunder. Mm. När en större andel av lånen har varit i boken längre. Folk misslyckas det första kvartalsbetalningen nödvändigtvis. Det kan gå ett par år liksom. Ja. Eh, så så där är er mycket osäkerhet runt tappen, men det ska jag gott jag så tror att det tappen blir så stor att det inte blir lönsamt mer alltså. Ja. Ja, du så det var ju synkront egentligen på alla dessa bankerna Monobank, Komplettbank och så vidare att det var lite grann högre tap men de ja. fick ju voldsomt svi för det också de falt ju synkront 10-15 procent ja. på rapporteringsdagen även om tallen egentligen var gode lite högre ja. tap säkert men ja, de tjänte ju fortsatt gode pengar och Det är er väldigt lönsamt ju sagt. Ja, och levererade bra. Så nej det jag tror det kan vara en en god aktie att äga egentligen ja. framöver och det ser spännande ut och det är er klart det är er en kapitalet förretningsmodell och möjligheten för att växa är er ju där givet att myndigheten inte kapper bena under dem självklart. Men men det ser ut som om alltså det blir strängare och strängare och myndigheten vill försöka göra det de kan för att begränsa växten. Mm. Men lönsamheten jag ser ingen tilltag som ser ut att begränsa lönsamheten. Så då är er det enaste effekten är kan frykte den där jag sa att det blir så extrema tilltag att att utlånen blir fallet igen. Mm. Jag tror inte mycket på det alltså. Det, det, det er sant och säkert så blir det väldigt bra och då syns jag att som det är er egentligen sant att risken vore er nog ganska bra i Bank of Wichita. Mm. Jag vill nog heller att Bank of Wichita är mindre än de mindre där. Ja. Men finans som helhet av sparbanker Peter. Ja, det är er ju billigt. Ja. Alltså det är er ju alltså det är er ju en trygg havn vanligtvis och Akkurat i dag så syns jag trygg havnar er, ja det fölls viktigare nu nu är er det liksom det borde varit ganska surt ut på sjön och du syns du anar en stormcenter er ute där ja. och då är er det väldigt grejt att finna en trygg havn alltså ja. och 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 ser du på det alltså det är er ju lågt på P så blir det dåligt tid så ska renten ner igen alltså alla ränteförväntningar ska ner Det är er ju rimligt bra egentligen. Du böker kunde bara ha en 10 % årlig avkastning så att alltså 6 % utbyte och 4 % internetväxt årlig eller något sånting. Det är er ju jättegod deal med väldigt lite risiko. Ja, det är er väl synkrona priser på runt 8 gånger och så är er det prisbok 1 typisk för ja, 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 alla dessa ja, ja. sparbankerna och väldigt låga tap. 
Ja. Det ser man ju ja, det ser vi också självklart på DNB också som har ja. väldigt låga tap. Ja. Men uh, jag också synes det ser väldigt ja. väldigt attraktivt ut ja. egentligen. I vart fall nå som det stormar lite. Ja. Och så tror jag tror det är er ett väldigt gott alternativ för många allt att också hvis du då är er orolig för marknaden som jag är er också sånt alltså du är er rädd för att det kanske slut så är er det en väldigt fin mellanstation att gå in i dessa sparbankerna. Mm. Jag kan inte förstå att det ska falla så fruktligt mycket och om det faller där så blir det bara utbetalningen ända lavere. Och i motsats till många andra var du kan föra att det blir billigare men så plötsligt du föra att det blir billigare helt till du inser att ja men men här går intäkten kommer också ner och utbytet kommer ner och sånt. Det är er en grund till det. Så så är er det grund till det. Mm. Men så dessa, om dessa bara fortsätter att levera så är er det klart att falla kursen så ska du inte gebrida för då blir det bara ända billigare och du får det samma utbytet uansett. Mm. Och så länge bolagsmarknaden runt omkring tickar och går. Det är er egentligen som talar. Det är er helt riktigt. Det är er kun bolagsmarknaden som kan välta detta tror jag. Mm. Ja det ser jag. Jag har haft en liten korruption där så speciellt i Oslo da, men det tickar ju jämnt och trött runt omkring i, I ja, Trondheim, ja. Nordnorge och så vidare och där ja. har det ju varit en mer stabil växt också ja. det är er egentligen bara i Oslo ja. man har sett den här voldsamma växten och hoppas sig upp och ned. Det är er ju alltid en, det är er alltid en risk på att bolagspriserna steget mycket så tar ett långt perspektiv så har det steget mycket men det vill säga nu är det faktiskt närt när farligt nämligen alltså nu är er det väl en utflatning omtrent i, I Norge på bolagspriser. Ja. Det är er ju det minste farligt. Och och jag tror också väldigt mycket på sån stupella. Det det är er väldigt goda nyheter i bolagsmarknaden nu att efter att priserna blev lite mer osäkra och kommit ner lite så är er igångsättningen av nya bolag kommit gått ner igen. Mm. Det är er ett väldigt gott tecken för det betyder att det blir en sån kronisk oversupply situation. Ja, så inflation plus typisk ja. framöver. Ja. Det är er gott. Inflation kanske inflation minus också men det är er helt grejt. Ja. Ja. Mm. ja. Skal vi snakke litt om fisk her på slutten da, Petter? Ja. Det er jo noe jeg synes, altså, det har vært litt irriterende å sitte utenfor mesteparten av oppgangen selvfølgelig, ja. for det har jo ja. gått voldsomt, og, ja. men nå synes jeg det ser, nå er det lenge siden jeg bruker jo disse SSB-tallene, det er lenge siden det, de prisene har vært over 60 kroner, nå er vel de nyeste estimatene fra Fishbowl også rundt lave enden av 50, 50 kroner. Ja. Så det ser jo, men kursen er jo så å si på all time high. Så ja, ja, kursen er så å si på all time high. Markedet tror på, hva er det i snitt, en 2-3-60 kroner neste år, som høres ganske frist ut, ærlig talt. Mm. For nå begynner det å haste at prisen kommer opp. Nå, er det jo, nå skal det jo stige frem mot jul etter hvert. Det er sånn at du har ikke sett noe omtrent forløpig. Så det er usikkert på prisen, og selv om prisen kommer opp til de 62 som folk estimerer, så er det jo ikke billig for det. Nei. Altså Marine Harvest på 15 ganger, og Salmar på 18-19 ganger, liksom. Mm. Det er ikke noe billig idé. Eh, så for det første er det usikkert på prisen nå, for det andre er det som ikke er noe billig på 2018-19, og så synes jeg at man skal tenke gjennom hva slags PE fortjener disse. Altså, jeg synes at PE 15 plus PE-aksjer, da skal du tro på at en lang, at en lang story med høy inntjening alltid. Men risikoen er høy, og jeg er veldig redd for at det kommer alternativ, at tilbudsveksten kommer opp igen, at den enormt gode lønnsomheten nå trigger høyere løns- tilbudsvekst. Mm. Ikke i Norge i norske fjorder, for at i norske fjorder så er det begrenset på grunn av miljøhensyn. Mm. Men, men Salmar er jo veldig har nå på at de skal klare oppdrett langt, offshore-oppdrett med 40 kroner kostnader. Så vet vi kan se da, så er det god lønnsomhet fra litt over 50 kroner, så er det god lønnsomhet i de prosjektene der. Mm. Hvis du får til ett projekt med kjempelønnsomhet på 55-60 kroner, så gör du et nytt projekt. 
Och så gör er ett nytt projekt. Och så börjar alla andra säga att men herregud, vi kan ju inte vuxa men se vad lönsamt det är. Så att vi måste börja med offshore vi också. Och plötsligt så blir det en mycket högre kapacitetsväxt baserat på offshore. Och i första omgången är er det jättehyggligt för Salmar om de får det till. Mm. I nästa omgång så är er det sånne ting som knäcker marknaden. Mm. Nämligen att alla var för sig tänker att de ska expandera lite för det är er så lönsamt och så blir det i sum blir det olönsamt för alla samman. För ska du plötsligt sälja 30 40 % mer lax så måste du ner i pris. Mm. Alltså så ser du det disse landbaserade också som det er Atlantic Sapphire och mm. ett par andra som prövar sig bort i Miami som är ja. er landbaserat så det är er klart det, er, det sker ju mycket för det, det har ju varit en cykel nå på 5-6 år med mm. superprofit och då ja. blir det ju sån att man må kall det man ser att alltså det är er flera aktörer som ser att här uh, är er det lönsamt här ja. etablerar vi oss och ja. då sker det ju ting stadig till stadighet så ja. Ja. Ja, det blir det er spännande att se alltså jag syns ju det ser som du ser med värdesättelse också det är er, er ganska dyrt. Ja. Det är er det och det, ja. det ser inte helt bra ut framöver ja. heller. Ja. Men men det är er faktiskt nog i det gamla ordtaget om att inte tre vuxer i himmel. Alltså man ska vara lite försiktig när det har varit fantastiskt bra en stund för det som du säger att Atlantic Sapphire grundat att det du går upp med uppdatera grundvatten är ju inte nå. Det är er ju att det nödvändigtvis gjort något teknologiskt genombrott nå. Det er bara att laxprisen blev så hög mm. att man fant ut att detta var faktiskt detta var jättespännande. Så att så så hög laxpris triggar mer kapacitet. Mm. Offshore har det heller inte varit något tema. Vis priset har blivit liggande på 45 kronor liksom. Nei. Sant? Så det är er bara att det kommer nya ting som sker nå på grund av de höga priserna. Och om det inte ger ökad kapacitet i 2020 eller 19 så är er det likväl så att att PN ska ned hvis marknaden börjar att se att på sikt så ska den prisen ned igen. Mm. Det är er också som för ta en sista argument runt det. Eh eh var 130 dollar och såna ting. Mm. Så låg ju futuresmarknaden och sa att den kan inte vara och oljeprisen var ned under 100 igen. Och när oljepris och då sa ju också mark aktiemarknaden att ja men då ska ju starta då högre PN 9. Så? För du ska inte du, du kan inte tro att det kan vara Och binder man och tror att det inte kan vara så ska PN en god del ned för de aktörerna. Mm. Samtidigt ser du att de har hållit sig som en sån trygg hamn och nu ja. i lite orolig tider ja, med mm. med svagare krona. Det är er ju klart det slår ju rätt in ja, på bundlinjen dem så ja, nej syns det är er, Nej gud ni vet för det alltså mina argument är er ju väldigt långsiktiga för mm. vi gör det. Men 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 nu är er det också lite sån osäker på kort sikt. Mm. Och i dåligare marker så är er kanske Det er rart med det. Altså, hvis andre aksjer faller, så begynner folk å bli mer skeptiske til alt mulig annet. Ja. Og jeg synes det er veldig vanskelig å plutselig fortelle et case om hvorfor det skal gå galt med sparebanken igjen. Ja. Så at derimot er det lett å fortelle historien om at ja, men du kan ikke sitte med fiskeaksjene, for det kommer til å gå galt en dag. Ja. Og plutselig tenker at du skal skinne med å selge før det faller, og når alle skal prøve å selge før det faller, så faller det. Ja, da er vi ferdig. Hvis vi prøver å oppsummere litt, Peter... Ja. Du er jo, vi er jo, eller vi sier, man er litt sånn, kall det bekymret for, for spesielt 2019, ja. men uh, nu begynner vi å nærme oss inn i en historisk god sesong for aksjemarkedet, december, ja. Ja. og muligens med din gamle spesialitet, da, som kanskje ja. har blitt uh, kopiert og kall det brukt opp litt de siste, siste par årene, nyttårsraketter, ja. har du noen tanker på på aktier eller sektorer som du som du har tro på kall det i det korta bilden för att få en sån ett lite en liten reprising. Ja. Altså, en rekyl, ska du ta en bett på en reprising så ska du väl antagligen in i en typ av TGS ting. det är er en enkel ting att se att 
at når det kommer til stykket, selv om jeg er bekymret for oljemarken, så ser jeg også at aktien har falt mye nå. Jeg ser at sannsynligheten er stor for at det kommer et kutt, og så begynner stemningen å snu litt i oljemarkedet. Så det er en sånn grei rekylkandidat, tror jeg faktisk. Mm. Sparebanken er jo ikke noe rekylkandidat, men det er fryktelig seg, trygge havner. Jarra ja. eh, litt det samme. Ja, det, Jarra kommer til å komme med markedet, men ikke nødvendigvis mer. Og så er det en liten sånn, en aksje som jeg har fulgt, en, som vi var med å ta på børs, og jeg var en lytteker på, på fjordkraft, eh, som jeg synes er blitt og er utrolig billig etter hvert. Altså, sant? Det er ikke det at kursen har falt, den er bare blitt liggende, men de har jo levert veldig gode resultater, De har nå vært ute og vært litt tydelige på at de regner med å kunne gjøre en god del flere større oppkjøp. Og, og vi så på det forrige oppkjøpet de gjorde at det var veldig innmannende med andre ord. Både inntjeningen på aksje og utbytte på aksje steg kraftig på grund av det oppkjøpet. Så kommer det flere oppkjøp, så skal utbytte videre opp, og med en dividend som nå er på nesten 7 prosent. Klart at kan de øke den til 9 eller 10, liksom, så er det jo, må jo kursen gå på det. Klart det. Klart det. Ja, så TGS... Jara, fjordkraft. Ja, det har vi nu. Flere, flere, som du kan dra på. Nej, vi må ta med en sådan sparebank, for det er vel, altså sparebank i midten og eller noget sånt. Ja, egentlig alle de der. SR Bank. SR Bank, ja. noget noget. Du kan ta hvem du vil næsten. Ja. Så jeg kan for det egentlig. Skulle jeg købt en i dag, så ville jeg bare ta tre grafer og sætte hvem som har været svagest i det sidste relativt sett, altså se på sådan relativ prising, ja. og så vil jeg sætte på om der har været nogle specielle grunde til det. Ofte så finder du et en aktie af specielle grunde, lægger lidt og så køber du den. Mm. Mm. Ja. ja, men det, det er bra det, Peter. Da har vi i hvert fall fått uh, klemt ut av det er noen typiske aksjetips, men ja. uh, i det store bildet så er du lidt mer neutralt aktier og lidt skeptisk, specielt frem mot 2019. Også. Ja, ja. Altså, jeg er neutral, og... og Jeg håber også nu, at det får, på måde håber at det skal falde så meget, at det går blive positivt, men forløbig har det ikke fået nok til det. Nej. Hvad hva skal, hvad er det du må se i tallene for at du for at uh, du skal et større fall. Ja. Altså, dette minder mere og mere om en sådan kasse, sådan en sådan på slutten af cyklusfall. Mm. Og der snakker vi ofte 15-20 procent faktisk fra top til bund. Mm. Og der snakker du godt ned på 800-tallet før det så normalt er over. Mm. Og jeg er bare redd for at det kan bli det. Ja. Eh, kommer litt an på timing i forhold til et eventuelt produksjonskutt. Det er vel det som kan hindre det fallet. Ja, ja det, det ser litt sånn, ser litt skummelt ut. Det er litt, markedet leter litt å ha noe å tro på, egentlig, sånn som det er nå. For nu ja. er det liksom, i mangel av nyheter, så faller det, ja, egentlig. Nettopp. Det er litt sånn, mm. så det mm. venter litt på et holdepunkt, og det er klart det OPEC eventuelle kuttet vil jo være et sånn typisk kortsiktig ja. uh, et kortsiktig uh, sånn uh, holdepunkt. Ja, ja. Mm. Kan få to år tilbake litt gang. Ja, ja. Mm. Nei, men uh, det er bra, Petter. Da får vi bare avslutte den her episoden og si at du er neutral sånn i det store bildet til aksjer, og så tar vi og henter dig tilbake igen når du <laughs> har sett noe mer positivt i tallene, så ja. får vi bare se hvordan det blir. Og tusen hjertelig takk for at du kunne komme, og til lytterne, takk for at dere hører på, og så snakkes vi igen til neste uke. Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.